0: de tu mundo. Vamos y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Son las 6, un minuto, como indica nuestro reloj atómico Panantur. Les damos la bienvenida a Aire Fresco de Día, viernes. A propósito de frescos, Polo no está... No, eh, estoy obviamente reemplazando a Polo hoy día y estaré también el, el lunes porque, Polo, ustedes saben que es un deportista de alto rendimiento, nuestro amigo Polo Ramírez. Eh, entonces, está en el sur porque va a participar de una competencia en Pucón. Bueno, no, no es ninguna incidencia. Eh, y ya saben, el, el hombre es un deportista muy de, muy autoexigente, además. Está como ahí concentrado, viendo la, 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 los detalles de, de su máquina su bicicleta ¿eh? Eh, entonces, nada, le mandamos muchos, eh, muchos deseos de éxito en, eh, en su competencia a Puro Ramírez y que aproveche también de darse un paseito por la playa, en Pucón, no sé ¿Habrá ido con la familia? ojalá, la saca a pasear también no <risa> puro pelador nomás nos escuchan a través del 89.7, la frecuencia histórica. 89.7, siempre digo esto, pero es que me emociona cada vez que salgo al aire por el 89.7 porque era la frecuencia de Radio Galaxia, antes que era la radio que uno escuchaba cuando era un adolescente lleno de sueños y frustraciones ya a tan temprana edad. 89.7 FM es la frecuencia de Radio Duna, 104.1, eso era en Santiago, es en Santiago por cierto, 104.1 FM, estamos en Valparaíso, en la quinta región costa en general, 90.1 FM en Concepción y 99.7 sentado frente al mar en Puerto Montt. Estamos también a través de nuestros canales digitales, duna.cl, donde ustedes tienen la opción de escuchar solo el audio o, a su propio riesgo, sin reclamarle al CERNAC después, poner el video. Yo les recomiendo quedarse con el audio, honestamente. Eh, y estamos también eh, a través de la señal 665 en el sistema de BTR Como si eso fuera poco por el mismo precio, es decir, cero. Estamos también en eh, nuestra app para smartphones en ambos sistemas operativos. Nuestra app de Radio Duna, donde además, si usted se pierde algo, quiere escucharlo de nuevo, quiere escucharlo en otro momento, ahí está todo envasadito para que lo escuche a su propia conveniencia. Hoy día... Vamos a tener como cada viernes a nuestro gurú de el buen comer y el buen tomar, al señor Quique Yavar, con su y qué tal si salimos. No tengo idea de dónde nos va a llevar, pero seguramente vamos a terminar con hambre, con sed y con ganas de partir allá mismo. Y en el segundo bloque vamos a hablar con el actor eh, Rodrigo Muñoz coprotagonista y co-guionista de una película que se estrena el día 5 de... Eh, o sea, que se estrenó, más bien, se estrenó ayer eh, la película Papá al Rescate, una comedia eh, protagonizada por eh, Benjamín Vicuña, Jorge Zabaleta, Fernando Larraín y el mismísimo Rodrigo Muñoz, que también es, eh, como les digo, co-guionista de esta película que... Co-escrita también por Sebastián Freund, que es el eh, eh, bueno, un, un, un hombre de una destacada carrera en, en el mundo audiovisual. Pero eh, su gran como éxito comercial es eh, haber sido eh, co-guionista de Stefan vs. Kramer, que es la película chilena más vista de la historia. Y está dirigida esta película por Marcos Carnevale, que es un eh, cineasta argentino. Eh, mucha gente vio su película en Netflix, una película protagonizada por el gran eh, Franchella, Guillermo Franchella, que se llama Granizo. Bueno, esa película la hizo Marcos Carnevale y Marcos Carnevale es quien está en la dirección de esta película, Papá al rescate. ¿Estrenar cine en esta época? ¿eh? De eso le vamos a, a preguntar, entre otras cosas, a Rodrigo Muñoz en la segunda parte del programa, que parte con la canción, con una canción del grupo um, Simply Red. ¿A, a, a, a ti, Alejandro La Luz, te cae bien el vocalista Simply Red o mal? Porque hay gente que lo detesta. Hay gente que... Claro, ¿cómo se llama? Mike Hucknall Mick Huck Hucknell. Sí. Eh, hay gente que lo detesta, no sé por qué. ¿Viste? Hay gente que le tiene mala por, por su aspecto solamente. Y te voy a decir algo, Alejandro La Luz. Cuidado. Porque yo creo que, que hay gente que le tiene mala por pelirrojo. ¿Has visto que hay gente como que dice, eh, me cae mal, ¿por qué? No, no puedo decir. Y en realidad tú te fijas, hay gente que odia a Ed Sheeran. No porque sus canciones no le gusten, sino que porque es pelirrojo. Hay gente que odia a Martín Lieberman, bueno, todo el mundo en realidad. Pero <risa> Pedro Carcuro. ¿por qué, ¿Por qué tienen esa mala con los pelos rojos? Hay gente que los toca para que les dé suerte, gente que encuentra que da, bueno, en fin. Bueno. El señor Mick Hoodnall no está en absoluto preocupado por nuestras disquisiciones porque ha tenido una carrera bastante exitosa y cada vez que suena esta canción o cualquiera de sus canciones en la radio le llega un chichín, un pequeñito aporte a su cuenta corriente. Así que le importa, la verdad, un soberano rábano lo que opinemos de su empatía o simpatía. Escuchémoslo a Simple Red con Thrill. Me". Okay.
1: I'm the one who took you for granted I've made my mistakes Wake up, let's not break up
0: simply Redcon Thrill Me. Eh, ocurrió en la a principios de semana un accidente que llamó muchísimo la atención. Un, eh, un auto que eh, cayó por un por un acantilado en California. Eh, un acantilado de casi 80 metros. Un acantilado conocido por eh, su eh, peligrosidad, por cierto. El área se llama Devil's Slide. Imagínense. con ese nombre. El auto era un Tesla. Y en él viajaba un hombre de 41 años con su señora esposa y sus dos pequeños hijos. De su hijo de 9 años y su hija de 4 años. Cayeron, eh, así, como en la peor de las películas. El auto quedó, se imaginarán, con esa caída. Pero, curiosamente, todos sobrevivieron. Se realizó un operativo de... De rescate, que de hecho se conoció el video del operativo del de rescate, eh, bajaron con, con rapel los los rescatistas para eh, sacar a los, a los niños, a los adultos los evacuaron eh, en helicóptero. Eh, y en fin, fue... Llamó muchísimo la atención y la gente empezó a decir Oye, esto habrá sido, eh, qué sé yo, el Tesla Porque los Teslas ustedes saben que de vez en cuando Hay una noticia de que, eh, sobre todo en el, en el modo de conducción automática cierto eh, Se han mandado algunos, algunos condoros Entonces dijeron, ¿habrá sido una, un accidente provocado por el modo de conducción automática? Bueno, la policía concluyó que impactantemente fue intencional, están culpando al conductor de este vehículo que se llama Darmesh Patel de intencionalmente conducir el vehículo hacia el acantilado eh, presumiblemente para eh, matarlo a todos, incluido él. Eh, así que al sobrevivir está siendo eh, procesado este, este conductor eh, un gran alivio hay que decir para Tesla porque no ha tenido eh, buenas noticias últimamente están eh, bien preocupados además cada vez que hay una, uno de estos problemas eh, caen obviamente sus, el valor de sus acciones eh, y siendo el dueño eh, Elon Musk eh, metido en tanta controversia en, le, a, le hace mucho ruido en el fondo en, ter, en términos de la, de la eh, vida bursátil de la compañía entonces eh, qué sé yo este accidente era lo último que necesitaban sin embargo Mirando el lado positivo, el hecho de que hayan eh, sobrevivido los cuatro ocupantes del vehículo, eh, igual habla bien del auto, ¿no? Claro. Quedó, o sea, cómo le explico, me tinka que es pérdida total. <risa> pero, pero, pero el hecho de que haya, de que hayan sobrevivido, creo yo, eh, y, y habiéndose descartado que que haya sido una falla del propio del propio automóvil en, en conducción automática, ni mucho menos eh, bueno eh, una, en, dentro de todo una buena noticia para eh, Tesla, pero una pésima noticia para la familia no se sabe muy bien, de hecho, cómo están se sabe que sobrevivieron eh, la, los cuatro, digamos pero no se sabe, no se ha informado con, con mucho detalle en qué estado están eh, y como les digo, eh, ahí afuera de la pieza del hospital del señor eh, del señor Patel, del señor Dharmesh Patel, tiene que haber un par de oficiales de policía de, de California haciendo la guardia, porque como les digo, el, el hombre va a, ser, va a ser procesado porque eh, de hecho lo arrestaron y le formularon cargos de intento, de asesinato y por poner en peligro a dos niños eh, después de que la policía llegara a esta conclusión Extraño caso Quizás sabremos algo más Cuando el señor Patel se digne a dar una explicación Por ejemplo En fin ¿Escuchamos algo de música? Oye, yo fui cuando vinieron al Moistar Arena Bueno, bueno Mucho bigote, ¿eh? Hola Notes Private Eyes
2: Algo para comer, algo para tomar Un lugar nuevo para conocer ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique yavar En aire fresco Me
0: encanta el, el, el tonito que le puso Chaco Ramírez ¿Y qué tal si salimos? Le puso una cosa así como lúdica ¿Cómo estás, Kike Yabar? Bien, ¿y tú? tú? Eh, tengo una pregunta de self-branding A ver Tú, para estos efectos Perfecto. Para esta columna ¿Ya? Para esta sección. ¿Y qué tal si salimos? Para eso. Ya. ¿Eres Quique Llávar Sí. Más que Enrique Llávar? Sí. ¿Hace Quique esa Llávar? diferencia. Hago la diferencia. Claro. sí Me parece bien. Claro. Noticias con Enrique Llabar. Claro. ¿Y, ¿Y esto qué tal si salimos? Con, con Quique Llávar? Claro, obvio. En la tarde hay otros conductores que me dicen Ay, Enrique Javier. Enrique Javier, claro, porque ahí, Ay, ahí bueno. empieza la cosa tipo, tipo Don Francisco Yerúa, ¿no? Claro. <risas> ¿Ah? Muy de bandejero. ¿Cómo se llamaba el otro que no era Yeruda, que era de la, no, de la noche? Pizarro. ¿Enrique Pizarro se llama el de Noches Gigantes? Tú eres muy joven, Kike sí, pero no. había un señor. <risa> había un señor que era como el, el Yeruda de la noche. Sí.
2: bueno O, no. con,
0: o con mandolino también, en esa cosa como... En fin. Sí, no, pero para estos efectos, Kiki Yabar. Ya, así que vamos. Bueno. Kiki Yabar, ¿a dónde fuiste y quieres que vayamos? Fui a uno
2: de, probablemente, los bares más honderos que tiene Santiago. No puede ser, porque lo conocería. Ah, no. Bueno, tienes estoy, que conocerlo. Si no lo conoces, hace mucho tiempo. si no lo conoces, Francisco Aravena, tienes que ir a conocerlo porque probablemente lo vas a pasar muy ah, bien. A ver. Y vas a disfrutar gran coctelería de autor y también comida muy buena. Ya. Y es una... Es una combinación que no se da siempre. Claro, uno actual. va o por
0: el bar o por la cocina, pero pero tener los dos sí. creo que eh, es lo que tiene en Kiru, que es este
2: bar que está en Carmencita 45. Eh, adentro del hotel 45 va el director, ¿ya? Eh, un bar que está... Es un
0: hotel como más o menos pequeño, no sé si, mediano. Claro, está, no sé
2: si es un hotel boutique o un hotel mediano. Ya. Pero, es eh, el que está como donde choca Roger de Flor, ¿cierto? Exactamente. Yeah. Carmencitas con Roger uh -huh. de Flor. En esa esquina está este hotel que tiene un diseño impresionante, uh -huh. muy bonito. Es un hotel que no tiene muchas habitaciones, pero sí todo lo que tiene adentro es de gran categoría. Por lo cual, este bar fue uno de los elegidos de este hotel para que fuera eh, el, el bar que tuviera este hotel adentro, que está orientado... En eh, la bi primera biblioteca afroamericana que se dio en Brooklyn, en Nueva York Y por eso recibe este ah, mismo nombre, mira. en Kiru Y adentro de este hotel lo que nosotros vamos a ver es un hom homenaje a los grandes padres del hip hop Van a ver ahí uh, fotos de Notorious Big, de Tupac Shakur Y uno va a poder también disfrutar tragos en la cabeza, por ejemplo, de Snoop Dogg Un vaso con la, la forma de la cabeza O también con el busto de Big O sea, imagínate lo que es eso Aparte de eso, tienen eh, Tragos que están dispuestos en violín En Stitch, en distintos personajes Y la gran mayoría de sus Bien vasos, mezclado el repertorio, o sí, sea, son sea, los bien,
0: personajes
2: digo. Son bien temáticos y todos tienen Ahí algo que contarnos Una historia a sus tragos eh, Porque todo lo que está en, en Kiru con Música, con un DJ que toca Ahí con vinilo, eh, es todo bien hip hop. De hecho, eh, la gracia que tiene en Kiru es que era parte del hotel del casino. O sea, perdón, del, del El... estacionamiento del hotel. ya ¿Ya? Y lo remodelaron. Y tiene algunas cosas que guardan como las esquinas de los estacionamientos y le da un toque muchísimo más urbano. Oh, yeah. Y uno va al al baño, por ejemplo, y son tambores que están completamente grafiteados donde uno se lava las manos. Yeah. Es todo muy temático, muy entretenido y que te invita, por supuesto, a jugar. Y tiene también una carta que es muy juguetona donde uno puede encontrar desde sushi hasta hamburguesas. Y todas de excelente nivel. ¿Por qué? Porque pues yo estuve probando... Eh, un, por ejemplo, un makijindok que es un camarón apanado que tiene un cebollín con una salsa spicy que está sopleteada y un toque de taré. Es eh, comida muy Nikkei en su origen uh -huh. de hecho hay al, al, la gente que ha tenido la suerte de, de conocer Maido, tiene mucha referencia a lo que es ese gran restaurante eh, con una comida muy Nikkei, muy estricta muy buena, donde uno puede encontrar también los sabores picantes más elegantes que me han tocado en la vida y en general los spicy por ejemplo están en estos nigiri, los tataki en las distintas cosas con... Eh, dispuestos con wasabi, ¿ya? Que hay gente que no lo sabe comer muy bien. Claro. Eh, no es un... Hay que saber comer. Hay que, de verdad hay que saber comerlo, porque... Y es un gusto adquirido en gran medida. es un gusto adquirido, pero cuando está bien dispuesto, eh, es probablemente el spicy más elegante que uno puede recibir, porque mm. no es invasivo. Es un... Es un picante que te levanta los platos, te realza el sabor, pero que no se queda mucho rato en boca. Así que eh, es bueno eh, el wasabi como ese elemento. Así que probé ese camarón apanado con este cebollín, esta salsa de spicy sopleteada exquisito. Y después dije, ok... Hay mucha comida Nikkei, pero ¿qué pasa con alguien que no le gusta tanto lo, los productos del mar, por ejemplo? Claro, hay, gen, hay gente hay así, Hay ¿eh? gente, hay gente así. Hay gente así. De todas maneras. Incomprensible. <risa> pero bueno. Bien incomprensible, cada pero... Cada
0: persona tiene su maña.
2: Eh, ahí probé un tataki de entraña, que es una entraña de vacuno en una salsa yakiniku, que estaba perfecta en su punto, y que estaba mostrada sobre un chari y un rabanito. Perfecta punto de la entraña eh, uno dice como ya en un local que hay harto sushi como que en una de esas las carnes el ¿Ah? punto de la carne podría water. no perfecto o sea de verdad también este tataki de entraña yo se los recomiendo y dije ok ok ya estamos con este tataki de entraña pero no vamos a seguir con sushi
0: yeah.
2: y me dicen pero es que prueba nuestra hamburguesa de guayú y yo ya ok una hamburguesa de guayú y llega esta hamburguesa de guayú que el guayú está envuelto en panco y tiene solamente queso cheddar, cebolla, y una salsa de mayonesa con chiracha. Es una hamburguesa muy oh, mínima. Me, me gusta mucho cuando la mayonesa le ponen serrillacha. Sí. Chiracha es realmente sí. increíble. O sea. Una hamburguesa que llega y se ve muy sencilla, pero el pan increíble, la carne de guayú en panco, mm. de verdad de las hamburguesas más ricas que he probado, yo de eso sea, ¿eh? yo una vez hice un curso de hamburguesas, así que he probado varias y de verdad la hamburguesa que tiene en Kiru es una de las más ricas que he probado acá en Santiago. También probé el nigiri de salmón con foie gras. Imagínate esa combinación. Wow. Yo cuando la, me, la, me la comentaron y la vi en la carta dije, tengo que probar esto porque no, no sabía, no me imaginaba cómo este salmón podía combinar con este hígado de pato. Así que es un salmón que está arriba de, de este nigiri con un foie gras y sal que tiene el este tipo maldón. Son tres ingredientes muy minimalistas, muy rico el sabor, eh, que te desafía y te dice como... Wow, que estoy comiendo, es algo que uno dice está rico pero no sé qué es y esta combinación queda muy muy bien, después probé el nigri de foie gras eh, que es muy parte del foie gras, me explicaban que es un ingrediente que está muy presente dentro de la comida de Nik, Nikkei y este foie gras estaba sopleteado con una salsa dulce y una sal de escamas de anigüe que también queda muy bien y todas las presentaciones ...de los platos de Inkiru son muy juguetonas... ...de verdad son muy bonitas... ...al final uno eh, puede parar... ...y hacer algo que hacen muchos inst Instagramers... ...que es... ...sacar la foto... ...sacar la foto... ...claro... ...porque Ant todo... Antes de, ...antes de cualquier cosa la foto... ...todos los colores... Ese. ...toda la disposición... ...todo el armado de los platos... Claro. ...es muy bonito... ...y dije... ...ok... ...ya hemos probado varias cosas... Pro ...probemos algún trago... ...y probé... ...un Seawear New York... Que es un cóctel de autor de Enkiru que está hecho de vodka absolute con un vermouth dry, eh, manzana verde, un sirup de ji verde y limón. Pero para aromatizarlo le ponen una burbuja con humo al final. Entonces en algún minuto esa burbuja
1: ah. se
2: rompe y sale este humo que tiene ahí como un... Una referencia hacia las alcantarillas de Nueva York, muy entretenida, así que de verdad eh, es un trago que los recomiendo, Mira, un trago forzaron ahí, ¿eh? muy fresco, mm. eh, muy rico con la mezcla de esta manzana verde y este sirup de ají verde también que se siente eh, y que uno dice, wow, pues Oye, el ají en los tragos es bien rico.
0: Sí, y uno pensaría que no, ¿sabes qué? Cuéntame. Hace mucho, mucho tiempo... Nada, todas las cosas que a uno le tocan hacer cuando está iniciando en su carrera, ¿Ya? un tema muy estúpido que me tocó hacer, pero bueno, <risa> temas de verano, La cosas así. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Eh, eh, corre, me correspondió eh, probar una serie de preparaciones distintas de pisco sour Perfecto. y el que más me quedó y el que más me gustó, un tipo que le echaba al pisco sour le echaba un poquitito de ají verde, ya, y, y. increíble, se transformó en un vicio, mm -hmm. no, de verdad. Fisco Sour con, con un poquito de ají verde, se lo recomiendo.
2: Sí, y, y uno tiene que ir cuando va y prueba coctelería autor la invitación siempre es mm. a probar.
0: Sí, Porque
2: sí. tratar de no irse por las cosas que sean como más tradicional o que te gusten claro. mucho, sino tratar de salirse un poquito de la zona de confort y probar distintos tragos. Después me fui con un trago que se llama Big Popa, ¿eh? que está hecho como en referencia mucho a Notorious Big. De yeah. hecho, viene en un vaso negro con una corona dorada. Yeah. Eh, y que tiene Monkey 47, que es un jean, Saque, mermelada de pera, jugo de limón y jugo de pepino.
0: Gin con saque, y, y, y ahí me. Wow, Me, me doló la cabeza. cabeza.
2: Increíble. El Monkey 47 y en general la mayoría de los licores que usan mm. para hacer la coctelería son de altísima calidad. El Monkey 47 es un gin boutique que probablemente, no sé, si un, un gran productor de gin hace 30.000 botellas de gin al año ellos harán 5.000 o 3.000 eh, y tiene en general muchísimos o el doble más de botánicos que los otros gin que uno yeah. ha probado, entonces es un gin de altísima categoría eh, y que es muy boutique y que es de verdad se ve muy poco dentro de la coctelería Es más fácil encontrarlo Dentro de eh, pedirse por ejemplo Un gin tonic como claro, el 47 bueno. Pero son pocos los lugares que apuestan Por poner un gin mm. de esta categoría En una coctelería de auto claro. Después de eso Probé un igri de ostiones trufado Que son ostiones sopleteados Con un aceite de trufa y sal gruesa pero Lo que me pasó fue que la textura Del ostión me la habían cambiado Ahí mismo y queda muy bien O sea, no sentí como que estaba comiendo un, un ostión sino sentía como que estaba comiendo más como un, un tiradito de, de, de pescado ah. Pero realmente rica Y este sopleteado con el aceite de trufa y, y sal gruesa Le da como un toque ahumado que queda perfecto al ostión Y que le viene muy, muy bien Y ahí dije, ok, probemos coctelería de autor Pero salgámonos un poco de la coctelería de autor tradicional china que hacen con pisco Uh -huh. Y probé un trago que lo hacen con araucano que se llama araucano yulep Ya, un trago Muy, bueno, muy araucano. rico Muy bueno, rico araucano. Que hacen con araucano, jugo de pomelo Menta y la piel del pomelo Ya, ¿Me Y que sí, me le da, en el fondo Tiene esos toques propios de, del araucano Que es un bite, sí. Y el jugo de pomelo y la menta generan otras notas distintas claro, claro, que van claro. refrescando Combina bien. el sabor y de verdad lo hacen de una muy buena manera. Uy, qué rico el araucano. Se
0: me había olvidado el araucano. Sí, el araucano es par maravilloso. De, un par de años estuve volviendo al araucano,
3: fíjate. ¿Sí? Sí. Bien, siempre bien, 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 siempre bien. Con nuestro hielito, sí. espectacular.
2: Y finalicé con un tac pachón que es un coñac, Genesis, vodka absolute, espumante y... Lichi, que es la fruta de, uh -huh. la, de la pasión Y realmente también Ese de trago que viene En la cabeza de Tupac Chancun, yeah, yeah. Eh, Es también Muy rico, muy bueno A pesar de que es un trago fuerte Me llamó muchísimo la, la atención De que las combinaciones son súper Equilibradas, pueden haber dos licores Que son fuertes, mm -hmm. como por ejemplo habíamos visto El gin con el saque, Pero el equilibrio que hacen De la coctelería hace que En sabor no sean tragos que uno lo sienta muy fuerte, sino todos tragos que pasan muy bien y que acompañan muy bien y que, sobre todo, al otro día a la mañana, uno se despierta muy bien, que es
0: muy importante. Esa es la verdadera prueba de que, ¿qué, to qué tomó uno en la noche
2: anterior? Así es. Así que la recomendación es visitar en Kiru un bar que aparte eh, tiene el sello Zero Waste, es decir, no produce ningún residuo. Eh, es el único bar eh, que tiene este, esta certificación en América Latina Vaya. y que todos los vasos que uno ve con sus formas se hicieron con material que se alguna vez se utilizó en el restaurante, se reciclaron y se transformaron ah, mira. en estos vasos con unas composteras coreanas. Impresionante que llevan todos los residuos a formar un compost y que generan un gran equilibrio. Entonces, uno va a un lugar hondero, entretenido, y que no tiene ningún tipo de residuo. Es verdad,
0: Kike, que te, te cruzaste
2: con David Quieta anoche. O sea, es un... No no me crucé, no lo vi. ya Pero uh, habían rumores de que andaba, andaba por ahí, por el barrio. Sé que estaba cercado ahí, pero en Enquiru, eh, la gracia eh, es que hay fotos de varios famosos que han pasado yeah. por ahí y que de repente llegaron y alguien se los recomendó. ¿Qué han pasado por ahí ahora? Ahora, ah, yeah. por ejemplo. ¿Qué famosos? No es. sé, hace una semana andaba ah, Esther Espósito por ejemplo. Ah, yeah. ya. O sea, yeah. famosos de, de gran nivel. Yeah. O sea, no. No, no, no para que más a dar nombres, ¿no? Claro. Que, Pero no gente Como que la. La. Famosos reales. La, la. <ríe> <risa> es que bueno, es una, es una cosa muy relativa, digamos.
0: Bueno, no sé, eh, sí.
2: cuantifiquémoslo, es gente que es tenga, con la sé. caja
0: de las lanzas o del Dan, del café Dante, caché Que ahí está como la foto de Zamorano cuando Caselli cuando fue a tomarse algo. Bueno, eh, yo que... en el en la. En el Danoy, ahí en Sucre con, con Italia, hay, yo no sé si sigue ahí, hace tiempo que no voy, pero <risa> hay un muro de famosos, pero era como un viaje en el tiempo, porque eran como. Enrique Malvenda. parejas que ya no son pareja ah, yeah. wow. o, o que después fueron y después, después no eh, es como un... no, hay, aquí es famoso sí. de verdad y no tienen un muro de la fama
2: yeah. eh, sino uno lo ve de repente por ah, Instagram yeah. que fueron al lugar y oh, parece que ese es y era ah, eh, se, así que... se y, lo recomendaron bien claro, y famoso yeah. de, no sé, porque tendrán como un millón de likes en Instagram, gente que los conocen ahí en todo el mundo, no solamente acá y yeah, pero David Guetta estaba en el otro restaurante del hotel no sé, parece que por ahí andaba yeah. eh, Me soplaron por
0: ahí, yo vi muchos fanáticos que lo andaba buscando ¿Y tienes fanáticos? O sea, no me cabe duda Que sí. tiene gente que le guste, que va, va a sus conciertos Pero, pero sí fanáticos de esperarlo Fuera del hotel Sí, me llamó muchísimo la atención Mira.
2: Y estaba haciendo como creo que tres, tres conciertos ahora esta semana No, está claro, claro no, Así no, no, que... Sí, fanaticada
0: tiene sí no, no, no se me ocurría que es fanaticada que iría a esperarlo así a sí, ver si erraron, se por. Es raro en un digamos. DJ, pero sí. porque claro, uno piensa que se lo
2: encontrará en las fiestas. Claro, como... sí. no, me
0: encanta la parte del punchi punchi.
2: Claro, pero no. yo pasé por, por ahí por el hotel donde se estaba quedando y había gente que gritaba, te amo David.
0: Así que, mira. Está bien.
1: Ya, pues. A
0: nadie <risa> le falta a Dios. Ah. <risa> <risa> ocho que no le importa. Le importáis en poco <risas> eh, Lo que nosotros a decir Quique eh, Kike Javar Kike Muchísimas gracias por este nuevo paseo Por los sentidos Muchas gracias Nosotros nos vamos a nuestra pausa Tengo que decirles que Hay que hablar de Renault y su gama De SUV Modelos con un gran diseño Materiales de alta gama Sistemas de audio de gran calidad Y la tecnología Multisense Según el modelo Combinan lo mejor del saber hacer de Renault para despertar tus sentidos día a día conoce más en Renault.cl Invierte en Principal la mejor administradora de renta variable según Morningstar Principal expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Vamos al corte y de vuelta hablamos de papá al rescate el primer estreno chileno del año, una comedia. Vamos a, a conversar con Rodrigo Muñoz, co-guionista y uno de los protagonistas de la película.
2: Arcana, Derco Center. Pasadas se mantengan en el futuro. La Universidad San Sebastián se enorgullece del reconocimiento a su carrera de Derecho al obtener la certificación de seis años por la Agencia Acreditadora de Chile, además de una segunda certificación internacional otorgada por el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho de México. Este logro refuerza nuestro compromiso como universidad con una formación de calidad para los profesionales que Chile necesita. Conoce más en admisión.uss.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Mark Boland le devolvió al rock esa gota de osadía y frivolidad que había perdido en los años 70. Al mando de su grupo T-Rex fabricó himnos que quedaron para la posteridad e incluso vaticinó su muerte precoz que lo transformó en leyenda poco antes de los 30 años. Esta es la historia que revisaremos esta noche, desde las ocho y media, en Sintonía Crónica Epitafios, Mark Boland, el profeta del glam rock, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Detrás de una gran montaña, hay experiencias
2: únicas. Estás
0: en aire fresco con Francisco Aravena. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl o en www.termaschillán.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS ACAS, porque alemana Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia Y vamos a tomar contacto con nuestro entrevistado de hoy Antes de saludarlo, les voy a decir, porque ustedes van a empezar al tiro ¿Y dónde puedo verla? ¿Dónde puedo verla? Les voy a decir Cine Hoyts, voy a ver la, la cartelera de hoy. Cine Hoyts eh, del Parque Arauco, Cine Casa Costaneras, eh, Cine Planet Costanera Center, Hoyts eh, de Plaza Los Dominicos, eh, Hoyts del Mall Plaza Los Domínicos, Cinepolis de La Reina, CineMark Alto Las Condes, CineHoyts Plaza de Gaña, CineMark Portal Ñuñoa, eh, en fin. En todos los, los grandes eh, complejos, los, las, las multisalas, los multicines, está, está la primera eh, película chilena estrenada este año, se llama Papá al rescate, una comedia dirigida por el cineasta argentino Marcos Carnevale, quien hizo esta película, se llama Granizo, que está en Netflix, eh, y coescrita por el señor Sebastián Freund, que es eh, entre muchas cosas que ha hecho eh, co-guionista de Stefan versus Kramer, y por nuestro entrevistado, por Rodrigo Muñoz, quien además es un reconocido actor y es uno de los protagonistas de la película. Rodrigo, ¿cómo estás?
3: Francisco, gracias por el contacto.
0: Muy, muy bien, muy feliz. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es estrenar una película en estos tiempos en que la gente ya se acostumbra a, a preguntar ¿y cuándo llega a tal o cual plataforma?
3: Sí, bueno, difícil, pero nos ha ido bien. Eh, ayer estrenamos y tuvimos siete mil espectadores. Entonces esperamos que siga subiendo, porque dependemos un poco de los primeros fines de semana. Claro, claro. Y ya, mucha gente ahora, nos pueden dar más tiempo en el cine.
0: Exacto, exacto. Ahí empieza como la carrera con la carrera de la carrera corta de los primeros fines de semana para cualquier película.
3: Claro, además que eh, no se puede comparar lo que uno puede ver en televisión sí, claro. eh, 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 a, a estar en una sala de cine, escuchar a la gente cómo se ríe, cómo, eh, nos pasó en el estreno que había gente joven, niños que gritaban incluso en algunas partes. <risa> Era muy, muy emocionante.
0: El, el ritual colectivo del cine que se ha perdido un poco, y esta es una película claramente con, voca con esa vocación eh, masiva, ¿no? Es una es una comedia, tiene un reparto estelar, tiene a Benjamín Vicuña, Jorge Zabaleta, Fernando Larraín, tú mismo Rodrigo Muñoz, tiene participaciones del animador eh, Francisco Saavedra y una conductora argentina que acá no es tan conocida, creo yo, pero, pero es conocida, que se llama Laurita Fernández, ¿correcto?
3: Exactamente, también está está la hija de Franchela que hace un papel hermoso ah, mira. Está también Claudia Pérez, Daniela Muñoz, mi hija está, eh, <risa> Toda la familia Sí, toda la familia, toda la familia ya, Muy sí, bien. Dije, dije, sí, a ver, si voy a escribir una película la voy a escribir para mi amigo y para mi familia Obvio,
0: por supuesto, Así hay que, que partir por eso
3: Sí, hay que partir por casa
0: <risa> <risa> Hablemos un poco, Rodrigo, del argumento de esta película
3: bueno, eh, eh, la, la verdad es que, mira, lo, lo, lo particular que tiene es que es una película bastante dramática, pero como los personajes son graciosos, hace que uno viaje con ellos, y se ría todo el rato, pero eh, tiene un, un, eh, se trata de un, un drama... Eh, creo que creo eh, ahora ya está todo mezclado el drama y sí, claro. la comedia ya ya no es como antes que había como eh, solo drama, solo comedia, ahora está todo mezclado entonces pasa que, que uno eh, va por un objetivo que es dramático que es rescatar a una niñita que se va a quedar eh, eh, a, en manos del Estado argentino y entonces va el papá a rescatarla con estos amigos y eh, las peripecias que pasan en el camino son lo gracioso
0: ya, es como una, una road movie eh, y una historia de, de, de grupo de amigos, ¿no? De, de, de clase.
3: Exactamente. Ah. Sí, sí. Y además hay unos personajes rarísimos entre medio que aparecen: uno, una una evangélica, aparece también que, que les gustan los marcianos, porque toda esta parte de Mendoza, de aquí a Mendoza, hay muchos lugares de meditación, de observación, de, claro. de avistamiento y qué sé yo. Entonces no. Nos tomamos un poco de eso para, para hablar de este tema de los marcianos también que, que están ese, en ese lugar. Oye, de, de, ahí, de ahí nace el nombre este de Enanitos Verdes, el, ah, sí, ¿eh? el grupo musical. Claro, claro era mendocino. Claro. claro, sacaron una foto de ahí en, 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 un, en un lugar de ahí donde había un enanito verde.
0: Ahora, eh, volviendo a lo que a lo que comentábamos al principio de la conversación, Rodrigo, eh, esto estos escenarios naturales eh, justifican aún más que la película se vea en pantalla grande, se vea en cine, ¿no?
3: Exactamente, es una superproducción, o sea, ustedes se van a encontrar con paisajes increíbles que hicieron con grúas, con dron, con plumas, con un montón de cosas que a veces aquí en Chile es tan poca la plata que hay para hacer cine que uno no puede recurrir a, a ese tipo de técnica
0: Ahora, eh, entonces, el eh, para, volviendo un segundo al argumento, el, es la hija de Benjamín, del personaje de Benjamín Vicuña que vive claro, en sí, Mendoza y que tiene que rescatarla del Estado, lo de las garras es que, del Estado.
3: Eso. Claro, hay una ley, hay una ley que dice que, que si tú no reclamas a una niña o un niño que queda huérfana, eh, no hay ningún familia que lo reclame nueve veces, pasa a ser del Estado inmediatamente y susceptible de adopción. Y, y él se entera tres días antes, entonces está contra el reloj. Tiene que ir. Perfecto. Y él,
0: él es un chileno que, que tuvo una hija
3: con una argentina. Sí, un chileno ya. que ahora se va a casar con, con un hombre, pero que cuando era joven tuvo una, una aventura ya. con una argentina.
0: Perfecto, perfecto. Ya, entonces ahí aprovechan toda la binacionalidad del propio Benjamín Picuña. Me imagino Exacto. me imagino que eh, al, al respecto, y considerando además que eh, el, hay actores argentinos en el, en el reparto, que el propio director es argentino, tiene una vocación también eh, de mercado binacional, ¿no?
3: por supuesto, esto se va a estrenar mm. eh, creo que en un par de semanas más en, en Buenos Aires y en Mendoza por supuesto en Mendoza lo que dice Filmo claro. y, y bueno nosotros nos dimos cuenta ya lo querido que es Benjamín en Argentina tú sabes que lo, los seguidores que tiene en Instagram, que tiene como 2 millones y medio 2 millones son de Argentina y los 500, los otros 500 son de Chile <risa> <risa> es muy muy querido allá
0: pero eh, de esos 2 millones eh, ¿cuánt, cuánt, ¿cuántas mujeres?
1: <risa> <risa> un millón de fiestas <risa> <risa>
3: Oye, Oye no, eh, eh, realmente es realmente fantástico como eh, eso eso de, de cómo quieren a, la, a, la, mm. a los artistas de Argentina que cuando llegamos sí, claro. allá, nos atendieron pero de maravilla A mí me pasaron una habitación que parecía como mi casa entera <risa> Y yo dije, pero estas se equivocaron, esta es la habitación de, de Vicuña Le dijeron, no, si vos sos el guionista, así que tenés la mejor habitación
0: <risa> yo sé, Imagínate la de Vicuña Sí Oye, Rodrigo, estamos conversando con el actor y guionista Rodrigo Muñoz a propósito de la película Papá al Rescate, que ya están en todas las salas, multisalas en nuestro país. Eh, Rodrigo, eh, este además en esta película tú trabajas con actores con los que has hecho obras de teatro, teleseries, etcétera, que ya son ustedes mismos un, un, pequeño, un pequeño clan, ¿no?
3: Sí, bueno, con Fernando Larraín y, y, y Zabaleta mm. nos ha tocado trabajar harto juntos y nos hemos reído mucho juntos. Justamente por eso se nos ocurrió hacer una película juntos, yeah. porque dijimos, mira, a, a nosotros no, no nos llaman mucho de, de para hacer cine arte ni para hacer muchas películas como muy, muy serias, ¿no? Entonces dijimos, hagamos nosotros nuestra propia película eh, nos planteamos ese desafío, yo me puse a escribir con Sebastián, nos demoramos como tres años porque entre medio nos pidió la pandemia y todo, pero logramos hacer un guión robusto, interesante, emocionante, y además con la, eh, el aditivo, que como somos amigos, entonces salían los chistes cada cinco minutos. Claro, claro. Ahora, eh, ¿y la producción es eh, chileno-argentina? Chileno-argentina, pero se hizo, yo diría que un 90% de la película en Argentina. Tuvimos dos meses allá.
0: Perfecto. Perfecto. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué...? Ah, perdón, lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Existe alguna...? Porque normalmente ahora, o lo que uno ve que pasa con las películas ahora, es que efectivamente pasan por las salas del cine, pero eh, su destino y su vocación, incluso final, es alojarse en alguna de las plataformas, y eso lo tienen conversado de antes. ¿Es el caso acá?
3: Claro, mira, acá lamentablemente todavía no se nos ha acercado alguna plataforma pero Mira. pero pero después del estreno cuando nosotros hicimos la van premier eh, antes de ayer el estreno fue ayer y llegaron llegó tanta gente que, que ahí nosotros lo nos empezamos a derrogar también <risa> <risa> ya, ya dijimos no, no si nos está viendo también en el cine vamos a esperar porque no claro. no nos vamos a vender al tiro claro así que vamos a estar en el cine lo más posible y después negociaremos a lo mejor alguna plataforma, pero por ahora eh,
0: solo en el cine. Perfecto. Y, Rodrigo, eh, y tú personalmente como, como actor que ha, eh, ha estado en, 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 qué sé yo, en, en teatro, en películas, en, en teleseries, eh, ¿cómo vive y cómo te adaptas a este nuevo en, este nuevo panorama, no? Donde, donde lo que decíamos, las plataformas son más prominentes, la, cuesta más sacar a la gente de la casa... Eh, ¿Cómo crees tú que se ha ido adaptando tanto del punto de vista de la oferta de, de las producciones a eh, la realidad de la industria?
3: Eh, bueno, Es súper complicado, yo no, nunca me había metido como a escribir cine, el primer sí. año había, había escrito teleseries, Ajá. había trabajado como en esos formatos, en el teatro, mucho teatro, pero ahora en el cine en, me di cuenta lo difícil que es, pero fíjate que yo trabajo... Yo trabajo más que nada por romanticismo, a mí me gusta, me gusta que la gente se emocione, que vaya que vaya a la sala de cine y, y con, con, con el estrello que es feliz, con los niños que, que me abrazaban después del final de la película, con la, con la señora que se emocionó y lloraba, con esas cosas yo soy... Súper feliz y super como estoy satisfecho. ¿sí? Ahora, por suerte, los números también nos acompañan. Pero claro. el objetivo, el objetivo, cuando uno se plantea una cosa más artística, no siempre tiene que ver con la plata, sino que con lo, con los sentimientos. Por lo menos para mí.
0: Rodrigo Muñoz, muchísimas gracias por esta conversación. Mucha suerte en, eh, en cartelera y con todo lo que pase con la película de ahora en adelante. Papá al rescate, ya saben, en toda la sala de cine. Vaya a verla y es importante que vaya en estos eh, primeros días de exhibición. Gracias, Rodrigo.
3: Exactamente. Muchas gracias, Francisco, por, eh, por el espacio que le das a la cultura. M
0: muchas gracias a ti. Escuchemos a Jesus Jones. Esto me lleva, pero a fiestas de colegio, te, te diré. Right here, right now. pasaba jesus jones con right here right now nosotros como ya podrán deducir estamos terminando el programa de hoy llega cartas notables con bárbara espejo hoy presentando no tengo idea pero algo bueno sin duda siempre siempre de gran calidad a las 19 horas nada personal con josefina ríos y rodrigo álvarez hoy día ¿eh? Y a las 20 horas, Terapia Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fontaine y Sofía García guidoro Los Viernes Culturales de Terapia Chilensis, siempre muy interesantes y entretenidos. Luego, Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y el cantautor Rodrigo Santamaría, hoy presentando Mark Boland. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes, aquí mismo, Right Here, Right Here.